0: Backspin. Backspin. Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Peter und ich rede heute mit Pimpf über sein neuestes Projekt. Und das ist keine EP, kein Album, sondern ein Printmagazin, was über 80 Seiten hat. Und heute ist Mittwoch, der 15. Dezember, rauskam. Ich habe schon gesehen, dass bei ähm, einigen auf dem Tisch gelandet ist heute. Ich werde es morgen in der Hand halten können, habe aber schon ein bisschen was lesen dürfen. Und das ganze Magazin steht sinnbildlich für das, was Pimpf in den letzten, ja, über einem Jahr musikalisch gemacht hat und auch drumherum. Trägt passenderweise zur ähm, Final Wave Playlist, den Namen Final Wave Mac. Und äh, wir reden jetzt mal darüber, wie das Ganze entstanden ist und was ihr da äh, lesen könnt, was für Geschichten da drin stehen Und auch, wie zum Beispiel ein Nico oder ich daran beteiligt sind und noch ganz viele andere. Schön, dass du da bist. Moinsen, danke
1: für die nette und gut zusammengefasste Introduction, freue mich sehr, dass wir heute mal wieder quatschen können, was wir in letzter Zeit relativ häufig gemacht haben, ähm, aber ich bin sehr gespannt, auch irgendwie, keine Ahnung, jetzt gerade als du so erzählt hast, war für mich so, okay geil, jetzt quatschen wir über das Magazin und
0: nicht über NBA, äh, bin ich auf jeden Fall heiß drauf, Digga, sag ich dir ehrlich. Genau, denn das ist auch ganz wichtig zu wissen. Pimp und ich haben den Sportpodcast, der auch im backspin Kosmos stattfindet. Das ist backspin Sports Corner. Äh, da reden wir alle zwei Wochen über US-Sport. Digga, folgt uns. Folgt Beste uns da Podcast auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall ähm, das Beste kommt noch, obwohl wir schon ziemlich gut sind. Und äh, heute reden wir über Musik. Ähm, der gute Kuba hat mich gefragt, hey kannst du dich dem annehmen, habe ich gesagt, sehr, sehr gerne mache ich das. Du hast mich im Mai, behauptet, ich, angeschrieben und kontaktiert, ähm, ob ich denn auch mit einem Interview Teil dieses Magazins werden wollen würde. habe ich natürlich sehr gerne gemacht mhm. und so habe ich zum ersten Mal davon gehört. Und dann habe ich eben auch mir Gedanken gemacht und es so gesagt, wie es in der Einleitung schon meinte, das ganze Magazin steht eben, erzählt die Geschichte von deinem, von eurem, Final Wave Cosmos ja. Und in der Intro des Magazins, was ich eben schon lesen durfte, wo ich auch ganz ehrlich bin, ich habe so intensiv überflogen. Ich ja. wollte nicht alles lesen, weil ich weiß, mich erreicht die Printausgabe jetzt noch. Klar, das macht und ja auch wollte, viel mehr Spaß. Absolut. Was ich mir aber natürlich rausgenommen habe, ist, du webst in. <lacht> ähm, du rappst, ja dicker, das Feuer ist an und solange es brennt mit dem Kopf durch die Wand. Ist ein Zitat aus Molly, kam im August 2020 raus und hat die Final Wave Saga, Final Wave Playlist begonnen. Ist mhm. das so? Ja, korrekt, Mann. Und ist jetzt, sagst du selber, sinnbildlich für eigentlich all das, was seitdem, also sprich, aufgerundet in anderthalb Jahren passiert ist? Ja, ähm, ja. Die Geschichte es, zu dem Song ist, dass du sagst, du hast es in weniger als einer Stunde nachts geschrieben, nachdem dich Kumpels angerufen haben und wieder motiviert haben. Wie war es dir oder wie ging es dir zu dem Punkt, also sozusagen Point Zero, bevor Final Wave losging? Es gibt ein bisschen die Vorgeschichte
1: des äh, verschollenen Albums noch. Das äh, war so im ersten Lockdown, ich weiß nicht, wann war der, Frühjahr 2020 oder so. Und, ja 2020, ja. Ja, genau. Und da ähm, war das eben so, dass ich habe noch irgendwie einen Zeitjob gemacht zu der Zeit. Und dann wurde ich da erstmal freigestellt und dann dachte ich so, ja, okay, krass. Äh, irgendwie ähm, Sportverein war auch nicht mehr. Ich hatte relativ viel Zeit. Und vorher bin ich so ein bisschen musikalisch, würde ich sagen, im Niemandsland rumgeschwommen und rumgeirrt. Und dann dachte ich so, ach, Digga, jetzt hast du irgendwie einen Monat nichts zu tun, jetzt holst du dir einfach mal einen Batzen Weed, fängst wieder an zu kiffen und machst Mucke. Und dann habe ich in diesem Monat, weiß ich nicht, lass es März, April, Mai, irgendwann dann so, äh, habe ich ein Album gemacht mit 19 Songs oder so und äh, von diesen Songs ist bis heute auch keiner rausgekommen, das Ding liegt unangetastet auf meiner Festplatte und habe aber im Zuge dessen gemerkt, so, okay, krass, so das macht mir eigentlich am meisten Spaß. So, das ist so der Shit, den ich in meinem Leben machen möchte. Ich war vorher so ein bisschen auf dem Film, ja, ich habe jetzt ein paar Jahre Mucke gemacht und so piepapo, ich suche mir jetzt mal einen vernünftigen Job in Anführungsstrichen. Mhm. Und hab dann aber da so gemerkt: so, nee, Digga, eigentlich ist das so deine Passion und das, wofür du brennst und wofür du, wo du stundenlang arbeiten kannst und es sich nicht wie Arbeit anfühlt und sowas. Ähm, dementsprechend habe ich da wieder so ein bisschen Feuer gefangen. Und hatte dann irgendwie eben dieses Album fertig, habe das dann auch zum Beispiel schon äh, ein paar Freunden geschickt, so Weekends, Dizzy, irgendwie, die haben das gehört und wir waren so, auf, ah ja, was könnte eine Single werden, was macht man damit, bla. Und dann hat mich halt eben irgendwann Kiko angerufen, äh, voll trunken und der das Album auch schon gehört hatte <lacht> und meinte dann so, Digga, ist geil und pipapo und zieh mal durch und mach mal Attacke und sowas. Und äh, genau, dann hatte ich irgendwie halt eh schon dieses Selbstvertrauen wieder, das, äh, ja, ich habe jetzt irgendwie ganz viele Songs gemacht, ich kann es ja irgendwie doch mhm. noch gefühlt und ähm, das war dann halt eben genau der Punkt, an dem er mich gepackt hat und gesagt hat, ja, jetzt äh, Attacke und dann habe ich mich irgendwie... Ja, da einfach so zum ersten Mal, würde ich behaupten, wieder so richtig locker gemacht, ohne dass ich mich hingesetzt habe und so wirklich auf Krampf irgendwie was machen wollte, sondern einfach mal wieder gerappt, so wie früher gefühlt, so ein bisschen diese Myspace-Vibes, jetzt einfach scheiß auf alles, scheiß auf äh, Veröffentlichungsstrukturen oder wie was angenommen wird oder wie was verstanden wird oder ankommt. Genau, und das war halt eben der Punkt, an dem er mich gecatcht hat und an dem dann Molly entstanden ist, wo ich auch direkt gemerkt habe, okay das ist jetzt irgendwie, hier geht gerade ein neues Kapitel für mich auf.
0: Mhm, mh. Kannst du dein bisheriges Schaffen davor noch in andere Kapitel einordnen? Es ist schwierig, die so zu kategorisieren. Ähm,
1: ich bin äh, down mit allem, was ich da getrieben habe. Es fühlt sich für mich aber irgendwie auch ein Stück weit belanglos an, würde ich sagen, wenn ich jetzt so irgendwie den Scheiß, wie ich ihn jetzt mache, mit all seinen Facetten, Ecken und Kanten sehe. Ähm, es gab mal irgendwann so einen Jahresrückblick von Mauli und Steiger, das war so im Jahr 2015 oder so. Okay. Und dann hat Mauli so gesagt, ja Pimpf, Digga, der macht irgendwie so Rasenmäher-Rap oder so. Das hört man so beim Rasenmähen oder irgendwie sowas. Und ich, äh, konnte das zu dem Zeitpunkt irgendwie schon ein bisschen nachvollziehen, ohne genau zu wissen, was er da sagen wollte und äh, finde das jetzt irgendwie rückblickend betrachtet ganz äh, treffend äh, beschrieben. Auch wenn es irgendwie so ganz schwammig ist und eigentlich, ich weiß gar nicht genau, was er damit ausdrücken wollte, nee. aber irgendwie so ein bisschen Belanglosigkeit oder irgendwas so, es so vor sich hin, es tut keinem weh, es ist nicht gut, es ist nicht schlecht, so es ist ganz nett. Äh, ich glaube, ich habe durchaus schon immer mal irgendwie ganz gute Reflexionen. Gedanken aufs Papier gebracht, aber ich würde das im Grunde genommen schon alles unter dem, unter diesem Kapitel Rasenmäher äh, verheften. Ähm, keine Ahnung, also ich habe auch absolut gar keine bad feelings so meiner Mucke vorher gegenüber. Ähm, zum Beispiel mein Album Memo, einfach nur gute Erinnerungen daran, aber es ist halt alles irgendwie sehr, ja, sehr ausproduziert, sehr glatt und sehr rund, zu rund geschliffen gefühlt und ähm, ich hatte irgendwie immer Angst, dass ich Leuten vor den Kopf stoße und habe mich, glaube ich, da selber so ein bisschen äh, irgendwie limitiert und äh, weil ich dachte so, ja, ich stehe für das und ich muss jetzt das machen, weil die Leute erwarten das von mir oder das ist meine Schublade, in der ich mich bewegen muss und äh, genau, das ist auf jeden Fall irgendwie aufgebrochen, deswegen ich bin, ich bin down mit dem Scheiß, aber ich fühle mich auf jeden Fall irgendwie jetzt wie ein neuer Musiker, neuer Mensch irgendwie mit dem ganzen Kram.
0: Auch wenn das Final Wave Mac eben vor allem die letzten anderthalb, letzte Jahr betrachtet hast du ja auch noch zu jedem Album darin einmal was geschrieben und auch zu vorherigen Projekten. Also auch da, was sich dafür interessiert, erfährt ja auch noch mehr. Wir bleiben noch ein bisschen mehr im Jetzt. Du hast gerade auch beschrieben, so Lockerheit ist was ganz Wichtiges und wie man auch daran geht. Für mich ist ein Printmagazin genau das Gegenteil von einem Playlist-Album. Kannst du verstehen, wie ich das meine?
1: Ja, voll. Was hast denn du gedacht, als ich zu dir gesagt habe, Digga, ich mache ein Printmagazin, hast du Bock, mich zu... Also, so da, da musst du dir... Das ist ja auch irgendwie nichts Alltägliches, oder? Ist richtig. Also, was waren deine ist ersten richtig.
0: Thoughts? So? Ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, damals war dir auch noch nicht ganz klar, wie groß das wird und was für ein ja. Umfang das bekommen hat, was Definitiv, definitiv. Und da sind wir, oder ich bin auch davon ausgegangen, wir reden von sowas, so ein Special... Ja. Wo noch, also wo gar nicht klar ist, was das Produkt ist, ist ein blödes Wort, aber ob das was ist, was man dann so kauft, was irgendwo mal so mitfliegt oder mitkommt oder ja. irgendwie, es gibt da einen äh, lagoon style Adventskalender ist das da drin. Ähm, ich habe gedacht, das ist grundsätzlich erstmal Fan. Finde ich cool. Sowas zu machen ist super. Ähm, das geschriebene Wort ist mir ganz wichtig. Das gedruckte Wort, das gedruckte, geschriebene Wort ist dann noch eine Stufe Heiliger. Mhm. Und das fand ich erstmal cool. Und ich habe mir wiederum noch die Frage gestellt dann, du als Artist, hast du eigentlich Beziehungspunkte noch mit Print? Äh, also Nö, seit, absolut gar nicht. Seitdem du stattfindest so in der Medienwelt, das war ja auch dann schon Postprint, richtig? Ja, genau.
1: Also ich habe natürlich irgendwie, also als ich irgendwie damals angefangen habe, Mucke zu machen, war das, gab es so ein paar Dreams irgendwie. Man will mal auf dem Splash spielen und mhm. man will mal dies. Und da hat man natürlich auch mal davon geträumt, irgendwie in der Juice thematisiert zu werden oder irgendwie auf der Juice-CD zu landen und ähm, das war für mich irgendwie dann auch ein riesen äh, Riesen-Success, als ich damals stattgefunden habe. Das ist ja auch irgendwie schon drei, vier Jahre her, da habe ich mich riesig drüber gefreut und ich war auch immer Juice-Leser, äh, Juice-Käufer. Ähm, aber äh, nee, das es dann eigentlich. Ne? Also viel mehr Kontakt gab es sonst irgendwie auch nicht. Ich hatte mal einmal in so einer lokalen Kulturzeitschrift äh, irgendwie ein Cover. Das fand ich ziemlich cool, weil das irgendwie mhm. so ein Heft ist. Wildwechsel heißt dass das Lack bei uns in Nordhessen, irgendwie in jeder Postfiliale und jeder Bankfiliale irgendwie. Das fand ich ganz cool, aber ne, das sind halt irgendwie so Berührungspunkte, die auch schon weit weg von mir sind. Und ähm, nee, dementsprechend, also um zu deiner Frage zurückzukommen oder zu deiner Aussage, dass irgendwie so das Gegenteil von der Playlist. Ja, ist äh, definitiv ein Punkt. Ähm, wobei ich das gar nicht so weit gedacht habe, oder ich denke generell gerade gar nicht so weit, ich merke, dass sich dieser ganze Kosmos mit all seinen Einzelteilen immer mehr irgendwie zusammenfügt und ich finde das total spannend, ähm, da auch irgendwie so drumherum zu puzzeln. Es gibt jetzt, das kann ich jetzt, leak ich jetzt hier einfach mal exklusiv, zum Beispiel gerade den Plan, ein, ein Prequel zu machen, ein Final Wave Prequel, was äh, wieder als, als side project nochmal eine, eine andere Ebene oder eine andere Zeit dieses Final Wave Kosmoses äh, aufzumachen. Und genau, ich finde das halt einfach, das hat sich so mit der Zeit irgendwie während der Playlist herauskristallisiert. Das ist halt, ich fand es halt langweilig, immer nur eine Single rauszuhauen und yo, hier ist das Video. Und da haben wir uns halt überlegt, ey, guck mal, jetzt kommt Hoodie Black, jetzt machen wir die Hoodies. Jetzt äh, haben wir eine Single im 2000er-Style, jetzt lass uns mal Maxi-CDs machen. Mhm. Und irgendwie so das ganze Drumherum-Gepuzzle, ähm, da habe ich während der Playlist gemerkt, so, ey, es geht um viel mehr als so Musik, sondern um das ganze Brand Pimpf, das ganze Pimpf, Brand, Lagoon-Styles und äh, all diesen diesen ganzen Kosmos einfach zu gestalten, das macht so viel Spaß und irgendwie kreativ auf verschiedenen Eben Ebenen zu sein, ist auch einfach sehr, sehr gut fürs Gemüt, so, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Schreibblockade habe und ne, zwei Wochen keine Songs schreiben kann, dann weiß ich, alles klar, dann setze ich mich jetzt hin und bastel weiter an den Maxi-CDs oder an dem Magazin und irgendwie gibt es so immer verschiedene kreative Ebenen, auf denen man sich austoben kann und äh, das macht mir einfach Spaß, so, ne, und deswegen gab es gar nicht und so jetzt dieses, okay, wir machen das jetzt, weil das ist irgendwie aus einer anderen Zeit und das Playlist-Album ist so ein 2021-Ding, wobei das ja, das gab es ja auch schon weit vorher, ähm, genau, diese, diese Gedanken gab es da gar nicht, sondern das hat sich irgendwie einfach so natürlich eingefügt und ist, glaube ich, auch eine ganz gute Zusammenfassung jetzt der ersten anderthalb Jahre äh, Final Wave.
0: Print is dead, Long live Prince. sagst du passenderweise selber auch im Intro. Ich mag
1: das auch irgendwie einfach so, andere Sachen zu machen, weißt du? Also jetzt mal, für mich war das Ding nie so ein Special. Das war von vornherein schon, okay, das wird ein Big Project. Mhm. Mir war definitiv nicht bewusst, wie big und wie zeitintensiv das alles ist und wie lange das dauert und was das alles für Prozesse sind, aber von vornherein war das für mich so, okay, das muss richtig fett sein, das muss so ein Buchrücken-Type haben oder wie, wie man das nennt, so Klebebindungsdruck, ich weiß nicht, ähm, das war für mich nie so ein, so ein Side-Project, sondern es war schon irgendwie so ein ja, dickes Ding so.
0: Wem vielleicht nicht ganz klar war, wie groß es am Anfang wird, das war dem Felix, der neben dir dann wahrscheinlich so der co des ganzen Projektes war. Ähm, Felix von Lyrics, sind schön auf Instagram selber korrigier mich. Designer ist wahrscheinlich nicht die richtige Jobbezeichnung. Shoutout aber
1: Felix. Ich frage immer diese Menschen, was ist deine Jobbezeichnung? Designer, mhm. Grafiker, Art Director, keine Ahnung. Und die wissen es selber immer nicht. Ähm, der Final Wave Art Director Alex, also der die Videos und Cover und alles macht, der hat in seiner Insta-Bio stehen, kreativer Kopf aus Bremen. Und ich würde sagen, Felix ist ein kreativer Kopf aus Köln. Shoutout Felix,
0: Liebe geht raus, mein Junge. Shoutout Felix, wir haben gestern knapp eine Stunde geschnackt ähm, im Zuge der Recherche meiner Vorbereitungen, weil ich eben auch einfach neugierig bin und wissen wollte, wie liefen der Prozess da ab. Ihr habt zum ersten Mal Kontakt gehabt, auch einen Monat dann später nach Molly. Ähm, füll die Geschichte gerne weiter aus, wegen der Spendenaktion jetzt seid ihr zusammengekommen. Ihr kanntet euch vorher nur über Instagram und ja. da kam erster Kontakt. Was ist da passiert?
1: Also ich weiß gar nicht mehr jetzt so ganz genau, wie der Zeitstrahl ist, aber ich wusste, was der treibt, so mit seinem Insta-Account immer. Und ähm, er hatte mir dann auch erzählt, war schon irgendwie 2.15 auf meinem Splash-Auftritt und hat meine Musik auch immer begleitet und die hat auch irgendwie immer da stattgefunden. Und ich fand das immer schon tight, wie der so seine Instagram-Seite visualisiert hat und äh, auch irgendwie seinen Musikgeschmack fand ich cool, habe da schon irgendwie immer ein paar ganz gute Sachen entdeckt. Genau, und dann kam er halt irgendwann auf mich zu, da hat er eine Spendenaktion gemacht, die Welt hört mich, wo man so verschiedene Songs einreichen konnte für eine Playlist und, äh, keine Ahnung, dann dazu irgendwie hast du zwei Euro gespendet oder so und er hat einen riesen Topf gesammelt. Und er selber hat auch äh, irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 KünstlerInnen ähm, von Anfang an irgendwie in den Topf geschmissen und da war ich halt eben dabei und äh, ja, das war total, also Felix ist halt so ein total äh, lieber Typ einfach, der ähm, manchmal ein bisschen zu humble ist auch so und irgendwie so habe ich ihn auch kennengelernt, ne sehr humble hat er mich dann angeschrieben und ich habe halt gesagt, Digga, ja, klar bin ich dabei, normal, so was brauchst du hier, verlost CDs, mach irgendwas, nimm, so ich bin am Start und ähm, da war er auch schon so, auf okay krass, ja und irgendwie so noch ein bisschen würde ich sagen, ein bisschen nervös so aus der Fanperspektive und so, aber ich glaube, wir sind dann relativ schnell miteinander warm geworden und äh, haben uns einfach gut verstanden. Und dann war es eben so, dass ich die Idee des Magazins hatte und das ursprünglich mit Alex machen wollte, der ja für die ganze Final Wave Art Direction, wie gesagt, verantwortlich ist, den ich aber damit auch gut auslaste, sage ich mal. Da gibt es ja irgendwie auch immer viel zu tun, wenn gefühlt jeden Monat ein Video kommt und du nochmal hier ein Cover und da nochmal einen Trailer und bla 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 machen musst. Und dann hatte ich irgendwann die Idee, Digga, damit wir mit dem Scheiß vorankommen, ich frage jetzt einfach mal den Felix, weil ich finde das geil, was der macht. Und genau, dann bin ich dem einfach reingeslidet oder habe ihn angerufen, I don't know. Und äh, genau, dann... Sollte sich das nochmal schlagartig ändern, unsere Beziehung wurde dann von 0 auf 100 sehr, sehr intensiv irgendwie gefühlt, jede Woche. 30 Stunden in Zoom-Calls abgehangen ähm, und halt auch, man muss auch sagen, wir haben auch viel Blödsinn drumherum gemacht. Ich bin so ein Typ, der dann auch immer gerne, ne, also er saß dann da, hat sich so ein bisschen um die, um die äh, irgendwie Struktur des Magazins gekümmert und irgendwie so sein Design-Zeug gemacht und äh, du kennst mich ja jetzt auch so, ich stelle dann auch immer gerne nochmal so Fragen hier und Quatsch da und bla und war dann immer so derjenige, der äh, für die äh, Stimmung verantwortlich war. Das ist dann immer ein bisschen abgedriftet, dann wurden irgendwann Diskussionen hierüber geführt und darüber und äh, irgendwie ich so als absoluter Hip-Hop-Nerd und er eher so irgendwie, ja, als so ein Musik und, würde ich sagen, Fan von Spoken Word oder guten Texten oder sowas, äh, hatten da auf jeden Fall sehr, sehr viele intensive und schöne Gespräche auch. Ähm, genau, und das ist, so, das ist so kurz runtergebrochen irgendwie so der Zeitstrahl unserer Beziehung.
0: Er hat mir die Geschichte auch so erzählt, dass er dann mit Bildschirmübertragung im Call sitzt, du guckst zu. Er macht sich Gedanken über Zeilenabstellen und du fragst ihn: Hey, wer sind eigentlich dein Liebling? Was sind dein Lieblingssong aus den letzten sechs Monaten eigentlich? Mhm. Und, und dann ist,
1: und das war einfach, das ist dann auch einfach so eine Frage, die ich so rauspusere. Und er macht dann aber so eine Studie da draus, weißt du? Mm -hmm. Da muss er so Excel-Tabelle aufstellen. Oh, das habe ich so oft gehört, das hier und ah, nee. Ich sag, Digga, sag doch einfach gerade so, was dir in den Sinn kommt, Alter. Und da ist er, da, da war dann immer, da fingen dann immer große Diskussionen an, auf jeden Fall, ja.
0: Auch teilen diesen zoom calls äh war so dein ganzes Team, du nennst sie selber ja auch deine Starting 5, so ein Math war, da wurde öfter mit dem Zoom-Call dabei oder genau so ein Grinch. Mhm. Oder alle anderen Charaktere werden auch weiter vorgestellt wie Mac, falls euch das interessiert. Mhm. Und was würdest du sagen? Es gab halt oft eine Situation, dass da noch ein Text fehlte, den dann jemand von euch geschrieben. Was schreibst du schneller? Ein 16er oder eine Intro für dein Mac? Ähm.
1: Manchmal vielleicht Tagesform, aber grundsätzlich äh, habe ich die Texte für das Magazin sehr, sehr schnell geschrieben, würde ich behaupten. Ähm, habe ganz viele Texte, muss ich sagen, tatsächlich in der Badewanne ins Handy gezippt. Auch ganz, ganz komisch irgendwie so. Ich mag das auch eigentlich gar nicht so im Handy zu schreiben, weil man es nie so im Überblick hat. Aber da ging viel auf und irgendwie das geht bei mir auch einher mit... Dieser Lockerheit mit diesem, ey Digga, ich überdenke jetzt nicht jedes Wort tausendmal, mhm. sondern ich schreibe das jetzt so runter, wie ich das empfinde. Und genauso ging mir das bei den Magazintexten tatsächlich auch. Also die sind schon... Äh, es gab ein paar Texte, irgendwie, wo ich ein bisschen länger rumformuliert habe, dann auch im Nachhinein nochmal. Aber äh, an sich sind die schon ziemlich schnell entstanden. Und ich würde, das kann mir mit, äh, mit dem 16er auch passieren, aber da ist es halt mehr Tagesform. Ähm, gestern zum Beispiel hat mir ein Homie eine Strophe geschickt und meint so, Digga, wenn du Bock hast, so spring auf den Song. Und dann habe ich irgendwie so gefühlt in einer Stunde. Anderthalb vielleicht, Strophe, Hook im Kasten gehabt. So, da hast du einfach so Tage, an denen läuft es mal. Aber manchmal sitze ich auch eine Woche an vier Zeilen. Deswegen würde ich sagen, sind mir die Texte für das Magazin schon leichter gefallen.
0: Ja. Mhm. Und genau dafür bist du immer von deinen Kumpels umgeben oder ihr als Kollektiv, Freundeskreis, Clique Lagoon Styles die sich da im Gegensatz den Ball zu spielen. Das spielt ja auch eine große Rolle also die ganze Inszenierung in deinem Magazin. Du bedienst dich da ganz oft am Sportfilm, mhm. genauso aber auch eben sowas wie ähm, Star Wars ist ein großes Ding. Mhm. Du hast eben schon angesprochen, dass deine Musik einfach auch so deinem Aufwachsen hergeschuldet so provinzial klingt. Provinziell klingt trotzdem. Hast du ja auch die Liebeserklärung an deine Heimat drin, an äh, die nordhessische Kleinstadt und alles. Mhm. Würdest du sagen, für dich als Künstler, der sehr persönliche Texte schreibt, war dieses Revue passieren lassen, um die Texte fürs Mac zu schreiben, anderer Prozess als Texte zu schreiben, die du sonst performst, im Sinne von einwebst? Äh, nochmal. Noch, Stell die Frage nochmal, bitte. Würdest du sagen, du als Künstler, der sonst ja auch sehr persönliche Texte schreibt, aus einer Webperspektive und jetzt warst du damit konfrontiert, Texte zu schreiben für dein Mac, sprich, wir reden nicht von... 16, sondern also von Versen, von Texten. War das ein anderer Prozess? Da zu überlegen, wie du das formulierst, wie du die Geschichte erzählst. Stark, wie du die Frage
1: jetzt wirklich einfach genauso nochmal erzählt hast. Nicht schlecht, Alter. Ähm, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich ähm, habe diese Texte fürs Magazin viel gedankenloser, kann ich das so sagen? Also ich habe mir viel weniger Gedanken über diese Texte gemacht. Weißt du, wenn ich jetzt irgendwie einen 16er schreibe, dann habe ich, schreibe ich vier Zeilen und dann sitze ich an der fünften Zeile und währenddessen gehe ich ja dann äh, rap ich irgendwie, weiß ich nicht, 20 Mal die ersten vier Zeilen durch und mhm. reflektiere die ständig wieder und wieder und wieder und denke mir nochmal, ah nee, das Wort und ah, das hat jetzt so viel Gewicht, wenn ich das vor allem dann auch ausspreche, dann wirkt das ein bisschen zu bitter oder zu traurig oder zu düster oder whatever und das hatte ich halt beim Magazin gar nicht, weißt du, ne? da habe ich die irgendwie größtenteils einfach so, von der seele runtergeschrieben deswegen kann ich dir das gar nicht so sagen ehrlich gesagt
0: okay also auch da lockerheit ganz ganz wichtige eigenschaft
1: ja weiß ich nicht also kann ich kann ich irgendwie keine gute antwort geben auf die frage so muss vielleicht auch irgendwie so der, der die leserinnen in ihrer wahrnehmung wird mich auf jeden fall mal interessieren so wie es wie Dort ankommt, aber für mich,
0: äh, weiß ich nicht, muss ich dir eine Lücke lassen, leider. Du sagst, dir wurden viele Sachen madig geredet, oder du hast dir viele Sachen madig reden lassen, wenn es um kreative Ideen ging in den letzten Jahren. Ja. Ähm, hast du da eine Top 3 an Sachen, die du nicht gemacht hast? Also Garage der Eltern komplett gelb streichen fürs Molly-Video, hat es geschafft. Was musst du sonst vorgeschlagen haben, wo Leute gesagt haben, das machen wir nicht besser oder macht ähm, das man besser nicht? Naja, das Ding ist, also das gab es halt gar nicht. Ne? So,
1: Ich habe gar nicht erst so weit gedacht, jetzt Garage gelb streichen, weil mir auf dem Weg dahin schon irgendwie gefühlt immer so, ah nee, das geht nicht und ah, das kannst du nicht machen. Deswegen war mein Kopf gar nicht so weit und ich konnte gar nicht so groß denken. Ich musste lernen, groß zu denken. Ich habe immer, äh, ja, ich war immer ein Typ, der sehr voll mit Zweifeln war und immer gedacht hat so, ja, ich bin jetzt Realist so. Ich brauche ja jetzt kein Magazin machen, weil ich bin jetzt nicht äh, relevant wie Bushido oder whatever. Ähm, und irgendwie so, das waren einfach immer schon Kleinigkeiten. Und ähm, dann habe ich das irgendwann so im Zuge dessen, so Molly war so der erste Kickoff, wo ich dann einfach so, wo dann alle auch gesagt haben so Digga, du kannst doch nicht die Garage gelb streichen, so bist du bescheuert, Alter. Und dann habe ich die Garage gelb gestrichen, habe ich gemerkt, ja Kacke, das deckt irgendwie gar nicht. Und dann habe ich noch einen Eimer gekauft, habe die nochmal gelb gestrichen, habe ich gemerkt, Kacke, Digga, das deckt irgendwie doch nicht. Die haben irgendwie haben die glaube ich recht, als die gesagt haben, das geht nicht. Dann habe ich mhm. mir noch einen Eimer gekauft, und habe die nochmal gelb gestrichen und irgendwann war sie gelb. Und äh dann, war, dann hat das irgendwie alles funktioniert, dann haben wir einen Dönerspieß da reingeholt, dann haben wir das noch gelb angemalt und dann ist das da passiert und dann ging das am Ende einfach alles auf und wirklich, also da, zu dem Zeitpunkt hat jeder einfach so, meine Eltern, äh, Mav Grinch, so all die, so alle haben irgendwie gesagt, Digga, so chill mal so, das ist irgendwie ein bisschen, ist eine lustige Idee, aber du bist wahrscheinlich einfach gerade ein bisschen, hast ein Joint zu viel geraucht, so lass mal was Normales machen. Und äh, im Zuge dessen habe ich dann einfach gemerkt, so nee, fuck it, Alter, das funktioniert so. Und ähm, das war dann für mich erst der, der breakout und dann kam das irgendwie nochmal mit meinem Umzug nach Hamburg irgendwie so dazu, dass ich gelernt habe, erstmal wirklich solche Gedanken zuzulassen und die dann anzunehmen. Deswegen gibt es gar nicht so vorher jetzt so, ah, ich hatte die Idee und habe das nicht gemacht, sondern ich habe so Ideen einfach direkt wieder verworfen in meinem Kopf.
0: Und die Garage ist heute auch noch gelb?
1: Den Boden habe ich wieder zurückgestrichen, also der Boden ist wieder grau. Und die Wände sind tatsächlich noch gelb. Meine Eltern waren auch so, Digga, du kannst doch nicht die Garage, bist du bist zu verrückt. Und, und danach waren sie so, oh, wir haben die schönste Garage in der ganzen Stadt. Ich so, ja Leute, ist wunderbar, das Ding strahlt. Ja, jetzt haben sie eben eine gelbe Garage. Ich habe schon gesagt, eigentlich müsste man jetzt im nächsten Sommer ein Follow-up dazu drehen. Uh, und diese Garage nochmal irgendwie anders verwandeln, ob man es gelb lässt, ob man es grün macht und einfach da irgendwie was anderes passieren lässt in dem Raum oder so. Uh, weiß ich nicht, kann auf jeden Fall gut sein, dass da nochmal was in die Richtung passiert.
0: Auch da bleibt die Frage, wie viel äh, Farbenschicht <lacht> so eine Wand dann packt, wenn wir... Äh, uns schon vorstellen, da hast du schon fünf Farben Gelb drauf geklatscht und dann machst du nochmal ja genau Blau drauf. Ja, ey, ich weiß es nicht,
1: Digga. Äh, aber wir werden es rausfinden und wenn nicht, also ich kann mir auch vorstellen, das jetzt einfach nochmal in gelb zu machen, so fände ich auch teil. Ich weiß auf jeden Fall, dass das bestimmt 400 Euro Farbe gepackt hat, wo ich auch sonst früher gesagt hätte, so, ah nee, das ist zu teuer, das lohnt sich. nicht. Und es ist ja auch einfach so, das muss man auch ganz nüchtern sagen, das rechnet sich ja nicht. ne Du machst so eine Single, du bezahlst irgendwie äh, den Videografen dafür und äh, dann packst du nochmal eben für 500 Euro Farbe an die Wand, um am Ende Spotify-Einnahmen von 50 Euro zu haben, äh, da war ich vorher auch mal so der Typ, der gesagt hat, nee, das rechnet sich nicht. Und da bin ich jetzt auf, ja, okay, rechnet sich das jetzt halt nicht, aber grundsätzlich ist es einfach eine geile Aktion, die mir keiner mehr nimmt. so. Ne? Und mhm. irgendwie im Gesamten äh, komme ich da ja schon klar mit und kann das auch irgendwie alles so im Gesamten betrachten und kann nicht klagen, so wie sich das irgendwie gerade alles verhält. Aber da habe ich früher mich auch immer so limitiert auf, das ist jetzt das eine Projekt, da können wir nicht so viel Geld ausgeben. Und jetzt bin ich auf, ah, das Magazin, ah, es ist gerade Rohstoffmangel, der ganze Scheiß ist viel zu Egal, ich will jetzt ein Magazin haben, ob wir am Ende damit Geld verdienen oder Peng ist. Und es ist wirklich, sage ich auch, jetzt heute, wo ich das Magazin in der Hand halte, sage ich das aus tiefstem Herzen, es ist mir scheiße, also wirklich, wir haben jetzt acht Monate daran gesessen oder so. I don't know. Und es mhm. ist mir wirklich scheißegal, was damit passiert, weil ich bin einfach selber so glücklich damit. Und ich werde das in 20 Jahren in die Hand nehmen und ich werde so glücklich damit sein. Und das sind so schöne Erinnerungen und so Scheiß, den man geschaffen hat, der einfach für die Ewigkeit bleibt. Und äh, genau, das ist irgendwie so das, was, was mich auch viel ausgeglichener macht in meinem Leben.
0: Ja. Erinnerung ist ein ganz gutes Stichwort, finde ich, auch für das ganze Magazin, worum es da geht, und ähm, dass du eben auch da viel in um meine Vergangenheit startest, aber auch genauso viel in der Gegenwart bist. Und was, glaube ich, also für mich zum Beispiel auch als Rap-Fan interessant ist, immer wenn man so Nebeninfos bekommt. Ja, zu das liebe ich auch, Digga. Ja. Also ähm, so Insights in Songs oder auch einfach so Favorites, äh, die du selber pickst, in dem Fall das äh, finde ich total immer interessant. Lieb und dafür ich, ist Digga. Früher auch
1: in der Juice, als dann, keine Ahnung, ähm, Casper versus The Beats war. Und dann mhm. hat Casper über den und den Song geredet. Das fand ich immer viel geiler, als wenn Casper erzählt hat, ja, wir waren hier im Studio und haben das. Ja, ja, weiß ich, weiß ich alles. Aber <lacht> red mal jetzt über den neuen The Game Song. Das fand ich auch immer am tightesten, Alter. fühle ich hundertprozentig.
0: Ja, genau. Da war es für mich dann immer blöde, wenn ich den Song nicht kannte.
1: Ja, aber... Da ich dann konntest, so Beats also aufgemacht man, und
0: war dann so, hoffentlich kenne ich von den sechs auch alle. Ja. ja,
1: true, true. Es war natürlich immer geil, dann so zu hören oh und dann so zu sehen, okay, krass, der hat dieselben Favorites wie ich und der fühlt das genauso und fühlt das. Aber man konnte auch immer coole Sachen entdecken. so Casper ist ein gutes Beispiel. Der hat immer irgendwas gepickt, irgendwas Untergrundiges hier oder so an der Seite noch. Also da wurde es ja, glaube ich, von der Juice gepickt, aber ja. er hatte da immer ein sehr fundiertes Wissen und so. Und äh, da konnte man auch immer gut neuen Scheiß einfach entdecken, genau.
0: Erinnerst du dich noch an den ersten Text, den du geschrieben hast fürs Mac und welcher das war, wenn wir vor der weißen Wand stehen, welcher Text war dir klar, der muss es sein, wenn wir nicht von so Sachen reden wie ein, wie Introduction oder?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, ich habe angefangen mit den Texten zu den einzelnen Final Wave Singles. Also ich habe ja quasi zu jeder Final-Wave-Single einen kurzen Text geschrieben, was mhm. da passiert ist. Und ich weiß jetzt aber nicht, ob Molly der erste Text war. Ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall das waren so die dinger die ich am anfang gemacht habe weil ich unbedingt so die entstehungsgeschichten dazu auch erzählen wollte und halt eben weil ich weil mir auch bewusst war dass die entstehungsgeschichten bei uns jetzt nicht so sind so die üblichen äh, musikergeschichten von wegen ja wir sind im studio und dann spielt der noch ein paar Streiche ein und da sondern dass die dass die songs halt wirklich genauso Dämlich entstanden sind, ähm, wie ich das Ganze so nach außen mhm. trage. Ne? Und wie ich sage, ey, das ist einfach locker und entspannt. Und genauso, ich meine, du, du siehst es hier, ne, mein, mein Scheiß-T-Bone-Mikrofon steht da und das ist mein Studio hier, Digga. Du siehst gerade mein Studio und genauso passiert irgendwie der ganze Scheiß. Und das wollte ich unbedingt auch abbilden. Ähm, einfach um mal so ein bisschen eine Gegenperspektive zu haben. Es gibt immer sehr, man will als Musiker immer so professionell auftreten und alles soll immer. Äh, so fett aussehen und fake it till you make it. Und da mache ich mich natürlich auch nicht frei von so. Weißt du, wenn ich ein, wenn ich ein Video drehe, dann suche ich mir auch die coolste Klamotte aus, die ich gerade am Start habe und ähm, möchte mich natürlich irgendwie öffentlich auch irgendwie cool präsentieren und inszenieren und sowas. ne, Aber ähm, wollte da auch einfach mal diese Gegenperspektive zeigen: von, hey Digga, Leute, ihr braucht nichts. so, Ihr braucht einfach nur ein paar Ideen und ein bisschen Freude an der Sache. Und dann funktioniert Funktioniert das Ganze schon, genau und ähm, das war irgendwie so der Kern und auch so, so, ein, so ein Grund, äh, warum ich das Magazin machen wollte, halt eben um zu diesen einzelnen Singles noch ein bisschen zu quatschen und das war halt eben irgendwie so der Kickoff. Ich weiß jetzt nicht, ob Molly der erste Text war oder ob ich zuerst über irgendeine andere Single geschrieben habe, die Texte sind ja auch verhältnismäßig kurz und äh, waren deswegen für mich auch ein ganz guter Einstieg.
0: Felix hat mir gestern auch noch gesagt, sozusagen im Vorgespräch auf das Ganze hier, dass er beim nächsten Mal, wenn er so ein Magazin machen würde, am liebsten sagen würde, weißt du was, wir blocken uns drei Wochen, einen Monat und ballern das durch. Mhm. Was würdest du sagen, nachdem du jetzt ein Magazin gemacht hast in mehreren Monaten, eben über 80 Seiten, ähm, du hast mit verschiedenen Leuten gesprochen, verschiedene Leute haben mit dir gesprochen, ähm, du hast Fotoseiten drin, Du deckst verschiedene Themen ab. Wenn dich jetzt jemand fragt, ich möchte auch sowas machen, ein Rapper oder eine Rapperin, was würdest du sagen, worauf muss man achten? Ich würde erstmal sagen, lass es auf jeden Fall bleiben. Okay, okay. Ähm,
1: nee, also, äh, es ist so witzig, weil natürlich denke ich, also ich sage die ganze Zeit, auf gar keinen Fall machen wir das nochmal. Aber ja. natürlich denke ich auch selber schon so, ja, was würde ich beim nächsten Mal anders machen? Das denke ich auch. Ich bin zum Beispiel mal den Jakobsweg gelaufen mit dem Kumpel und dann sind wir angekommen und wir haben wirklich gelitten. Wir haben wirklich gelitten auf diesem Weg. Und dann sind wir angekommen und dann meinte ich so, ah Digga, beim nächsten Mal machen wir aber so und so und das und das. Und er meinte so, Digga, was für nächstes Mal? Bist du bescheuert? Und äh, da habe ich mich schon so dabei ertappt und das geht mir halt eben jetzt mit dem Magazin auch so, wie ich auch denke, ja, beim nächsten Mal könnte man das und dies machen. Ähm, man sagt ja immer viele Hände, schnelles Ende, aber gerade bei diesem Riesenprojekt war es so, umso mehr Leute wir dazugeholt haben, desto komplizierter wurde es. Weil natürlich, wir kennen, du kennst es selber, wenn wir unseren Podcast koordinieren, ah, da einen Termin finden, da dies und dann wartet man wieder darauf und bla. Und ich hatte am Anfang, wollte ich eigentlich auch noch viel mehr Leute dazuholen und noch mehr Texte von anderen Menschen irgendwie da abbilden. Hab dann aber gemerkt, nee, Digga, dann wird das niemals fertig. Und ähm, deswegen würde ich anderen KünstlerInnen raten, wenn sie jetzt sowas irgendwie über ihre eigene Musik, über ihren Kosmos machen wollen, mhm. ähm, ey, besinnt euch auf euch so, macht es irgendwie in eurem Small Circle mit eurem Team und das war dann tatsächlich auch, also ja, das hat alles sehr, sehr lange gedauert mit Felix, aber das war der angenehmste Prozess, weil ich dann wusste so, okay, jetzt sind wir beide und wir deichseln das jetzt. Irgendwann kam dann noch so der Punkt, als es ums Heißt das Lektorat? Ja, ne, wenn man so drüber liest am Ende. Ja,
0: ja das ist der letzte Schritt.
1: Dafür kam äh, Mavchik noch dazu. Digga, und das ging mir schon wieder auf den Sack. Die beiden dann da immer noch, ah ja, hier muss ein Komma noch hin mhm. und hier muss ein Komma. Und ich war so, Jungs, Alter, ist durch. was juckt mich das Komma, Digga? Und da haben wir stundenlang diskutiert über Satzbau hier, Matzbau da. Und ich dachte mir so, alter, Junge, das versteht man schon. Weißt du, wenn ich einen ein Tweet rausfeuer, dann achte ich auch jetzt nicht auf perfekte Kommasetzung. Und das waren immer noch Riesendiskussionen, wo ich schon so dachte, so Digga, Alter, Mavchik, verpiss dich mal jetzt so und ich wollte am liebsten immer einfach die Ansage machen, ist gut jetzt. Ne? Äh, genau und deswegen äh, ist, ne, also ne, Shoutout Magic, meinem Bruder, danke, dass du bei allem dabei warst und das war auch wichtig und manchmal brauche ich das natürlich auch, dass mir jemand sagt so, nee, komm, die eine Sekunde können wir da jetzt auch noch reinstecken, na klar, ähm, aber ich würde auf jeden Fall sagen, ey, macht das gerade so ein intensives und persönliches Projekt, macht das auch in eurem
0: äh, intensiven und persönlichen Circle. Da spielst du mir den Ball mit zu, denn sowas hat mir Felix gestern auch noch erzählt. Ich hab immer Schaffens so ein bisschen, Prozess. ich fange, wenn
1: du so anfängst von Felix zu reden, fange ich an zu grinsen, weil ich freue mich, Ich bin sehr gespannt, ja. habe aber auch ein bisschen Angst.
0: Also das, das Zitat, wir mussten über jedes oder für jedes Komma kämpfen und ich hätte damit angefangen, dass ich gesagt habe, die dass ich wollten dir gesagt überall hatte, dass... Komma
1: hinmachen, ja. die wollten jeden Satz Komma, ich Komma, Jonas Komma, Digga, Alter, so. Ja, sorry.
0: Das äh, fängt dann auf. an beim Unterschied zwischen dem Wort UND und dem kaufmännischen UND, also das äh, bekannte UND-Zeichen. Ähm, und da hat er mir gestern sogar noch nachträglich bei äh, WhatsApp geschrieben und meinte, dass mir noch eingefallen, ja, wir mussten wirklich für jedes UND kämpfen und dass es Mavchick und er gegen dich hieß. Und, äh, ja, und dann dass auch der immer Regierungsprozess so auf jeden Fall ein guter, guter Batzen war von den... Über 100 Stunden des Magazins. Ja, ich habe
1: hab auch immer meinen eigenen Kopf. Das ist zum Beispiel beim Musikmachen auch so. Ne? Ich mag ja total äh, das Musik rough klingt, so, oder das meine, ich mag irgendwie meinen roughen Sound und ich will gar nicht, dass das so glatt gebügelt und gemastert ist und sowas. Und wenn ich dann jetzt so Feature-Parts bei anderen Rappern oder Rapperinnen abliefer, dann machen die das immer so rund und es klingt dann auch irgendwie so gefühlt professioneller, aber da muss ich dann, da kämpfe ich gerade zum Beispiel auch mit jemandem, mit dem ich gerade einen Song gemacht habe, so ein bisschen darum, Digga, mach mich mal wieder rotziger und sowas. Ne? Und bei, bei so einem Magazin ist mir auch, ob ich jetzt Deutschrapper zu oder auseinander oder mit Bindestrich. Jungs, es ist egal. Man das versteht, wo worum es geht. Es juckt nicht. Es ist mir scheißegal, Digga.
0: Genau deswegen legt ihr auch eine Textur auf das Cover äh, und generell auf einzelne Seiten des Magazin, Magazins und die Druckerei äh, meldet sich dann und sagt, hö, das sieht ja gar nicht clean aus, müssen wir normal Mega, drucken das war oder ihr müsst nur Dateien abgeben. Ey, ich schwör's dir, ich war, als, als
1: ich das Magazin bekommen habe, ich war so glücklich, das, das genauso funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben, weil Felix hat der Druckerei bestimmt zehn Dateien geschickt oder so. Und die waren immer so auf, ah nee, da passt irgendwas nicht und da, und ich hatte so Angst, dass da irgendwas nicht hinhaut. Am Ende hast du diesen Batzen Magazine hier und die haben alle einen Druckfehler oder sowas. Das wäre das Schlimmste gewesen. Und am Ende sah es aber wirklich alles genauso aus. Wir haben ja zum Beispiel auch viele Analogfotos abgedruckt, bei denen wir so ein bisschen die Angst hatten, äh, reicht das von der Qualität her oder wird das irgendwie von den Rotziger gemacht oder so, also, I don't know. Aber es ging alles auf und ich war, das war das war für mich tatsächlich das, das Aufregendste dann irgendwie, die drei Wochen von Abgabe bis Magazine sind da.
0: Kann ich mir vorstellen. Bitte, weil das Magazin ja aber auch schon ein paar Wochen bei dir, äh, wie gesagt, kam jetzt gerade äh, vor kurzem raus und noch abschließend zu Felix, äh, sein Anfangszitat war wohl, ist geil, weil bekloppt hat er mir geschrieben. Das war deine ersten Gedanken zu deiner Anfrage. Ich glaube,
1: ich glaube, ich habe Felix auch ein bisschen bekloppt gemacht, im positiven Sinne so irgendwie. Und das ist auch, glaube ich, was, was generell ich bin halt momentan einfach auf so einem bekloppten Film und das ist glaube ich auch ein bisschen ansteckend irgendwie so auch die Jungs um mich rum äh, die, die werden dir das wahrscheinlich auch bestätigen können und ich glaube das ging Felix auch so der hat mich sehr sehr oft gehasst für das was wir da gemacht haben aber ich glaube er wird sich auch aus dieser Zeit auch sehr sehr viel mitgenommen haben und ähm, ist auch weiß ich auch sehr sehr glücklich irgendwie damit was da passiert ist und genauso geht es mir halt andersrum, auch immer wieder, wenn ich mit dieser bekloppten Art irgendwie auf Menschen wie jetzt Felix stoße, dass ich mir auch irgendwie ganz andere, spannende Perspektiven irgendwie so mitnehmen kann und äh, ey, das ist brutal, das ist brutal, sage ich dir ehrlich und ich habe ja eben gesagt, man sollte das in seinem kleinen Circle machen und Felix war jetzt vorher noch gar nicht in meinem kleinen Circle, aber das ging so schnell, dass er in diesen kleinen Circle reingerutscht ist und das ist was, was uns auf Lebzeiten sehr intensiv verbinden wird.
0: Warum hat es keine Final Wave CD als Einlage ins Magazin geschafft? Boah, das stand mal zur Debatte. Ähm,
1: ursprünglich war ja der Plan, wenn es irgendwann mal einen Plan für Final Wave gab, dann war der Plan, okay, wir starten das Ding mit Molly, ich mache jetzt 12, 13 Songs, dann ist das Playlist-Album fertig und kommt raus. Und dann war halt so eine Zeit lang der Gedanke, alles klar, wir droppen jetzt das Magazin und dann kommt die Final Wave CD oder kommt das halt irgendwie zusammen oder droppen wir zum Beispiel auch eine Single einfach mit dem Magazin. Das ist dann einfach dadurch, dass ich habe gedacht, wir sind in zwei, drei Monaten durch und dann war aber so, okay, nee, die Single wird's nicht, alles klar, ja, die wird's auch nicht. Und dann konnte man das irgendwann gar nicht mal mehr so steuern, wann kommt denn das Magazin? Und dann hat sich irgendwann parallel dazu in mir der Gedanke entwickelt, ich mache Final Wave noch weiter. Weiter. das ist noch gar nicht fertig diese Playlist und irgendwann wird der Punkt kommen, an dem ich wahrscheinlich sage, jetzt ist es fertig oder es ist jetzt irgendwie zwischenfertig, ich weiß es noch nicht genau und dann kommt eine CD raus oder eine Vinyl und da sind dann alle Songs oder vielleicht nur ein paar oder was auch immer drauf, aber zu dem jetzigen Zeitpunkt hatte ich einfach noch nicht das Gefühl, es ist jetzt fertig ich kann das jetzt noch nicht auf so als Final Wave auf CD pressen Genau. Und dann war dieses, dann war zwischenzeitlich diese Single-Idee da und dann die jetzt dann aber erledigt, weil einfach alles irgendwie zu unübersichtlich, wann was fertig sein wird. Und dann habe ich auch gedacht, Digga, ey, so ein fucking Magazin ist Arbeit und Aufwand genug und wahrscheinlich mhm. auch, äh, da braucht es jetzt nicht noch eine CD als Kaufanreiz oder als Gadget oder so, I don't know, das Ding ist einfach so, genügt das und ist es ist der Shit,
0: ohne dass da irgendwie eine dämliche Beilage dazu ist. Das Gefühl, als du dein Magazin zur Druckerei geschickt hast und dann das Warten, ob das auch so wirklich dann funktioniert und aussieht und sich anfühlt, wie du es dir vorgestellt hast mit deinem Team, ist das vergleichbar wie mit einem Song rausbringen oder einem Album? Ähm, nee, weil äh, Album rausbringen, Song
1: rausbringen, ist ja, du hast dein Ding schon, also du bist, also ich bin zufrieden mit dem, was ich gemacht habe, bringe es raus. Mhm. Und bekomme nur die Meinung der Menschen dazu. Und die gibt mir dann entweder gute Feelings diesem Song gegenüber oder schlechte Feelings, keine Ahnung, wenn der jetzt nicht gut läuft oder, die, keine Ahnung, es kommt nicht viel Feedback, geht irgendwie ein bisschen unter oder so, was ja irgendwie heutzutage so das, das Ding ist, was einem am häufigsten passiert, dann hat man vielleicht ein bisschen Bad Feelings dem Ding gegenüber, äh, wenn irgendwie viel passiert, hat man Good Feelings, aber an sich ändert sich nicht viel, sondern ich bin irgendwie zufrieden mit dem Song und lass den raus auf die Leute, sonst würde ich ihn nicht rauslassen und bei dem Magazin war es ja einfach nur eine ganz simple Frage von funktioniert das oder funktioniert das nicht und zwar eher dann so andersrum, ich habe auf mein eigenes Release gewartet und habe gehofft, dass ich als quasi der Konsument dann damit zufrieden sein werde und dann war eben das Release, ich habe das Ding bekommen und ich habe gedacht, yes, es ist der Shit genau, deswegen würde ich sagen unterscheidet sich das schon
0: ein ganz schönes bisschen. Ja, kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen, so wie du es ähm, beschreibst. Wir kommen langsam zum Ende von unserem Schnack, denn ganz wichtig ist mir hier auch, ähm, wir reden hier so ein bisschen über das Magazin. Wenn ihr wirklich die kompletten Insights wollt, ist gerade ein unschöner Anglizismus, aber die kompletten Geschichten haben wollt, ganz äh, um den Final Wave Cosmos, um Styles, um das, was Pimp in den letzten Monaten gemacht hat, dann liest das Magazin. Das ist nämlich der beste Weg, das zu erfahren. Ähm, denn auch Nico ist mit einer Titelstory vertreten. Wir beide haben passenderweise über Sport gesprochen. Denn natürlich. ganz klar ist, wir im Hause Backspin sind auch einfach Fans von Printmagazinen. Und wenn es nach uns geht, dann ähm, sollen so viele deutsch web hip hop culture magazine rauskommen und verkauft werden und gelesen werden, wie es nur geht. Und ähm, von daher war es ja auch für uns eine Freude daran, mitzuwirken und auch ein bisschen einfach zu sehen, wie du es mitgemacht hast. Ich selber, wie du es auch beschrieben hast, ich bin 2016 zu Backspin gekommen. Das war genau das Jahr, in dem die letzte Printausgabe rauskam. <lacht> Damals mit der Ansage, mal sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, Stand jetzt kann man sagen... Es wird nicht an einem neuen Magazin gearbeitet, aber auch da immer gilt, wer weiß, was die Zeit bringt. Mhm. Und falls doch, dann äh, wissen wir ja, wie man fragen kann oder ich weiß, wie man fragen kann.
1: Ja, ey, also, ähm, Danke, dass, dass ihr dabei wart, dass ihr da mitgemacht habt und es gibt generell super viele Menschen, ich habe es irgendwie in den Credits geschrieben, ähm, die da beteiligt waren und irgendwie auch jetzt schon, heute war Release, jetzt schon super viele Menschen, die eine Begeisterung dafür haben und mir ist natürlich auch völlig bewusst, dass gerade, ich meine, wenn ihr jetzt als Backspin ein Magazin macht, dann bildet das ja eine gesamte Subkultur ab oder irgendwie behandelt Themen innerhalb dieser Subkultur und mir ist natürlich völlig bewusst, dass das bei mir total der Bubble Shit ist, ne? dass jetzt ähm, das vor allem für Menschen ist, die meine Musik schon äh, länger kennen oder die aktuell irgendwie mit meiner Musik viel anfangen können, dass, dass das halt eben nur für die ist. Ähm, dementsprechend ähm, schließt es auf den ersten Blick auch erstmal Leute von außerhalb aus. Ich glaube aber trotzdem, dass man da ganz viel entdecken kann und Inspiration tanken kann und wie du vorhin schon meintest, geschriebenes Wort ist auch immer sehr, sehr intensiv, ähm, Genau, und deswegen ist das halt einfach dann in erster Linie auch etwas, was für die Ewigkeit bleibt. Ich hab auch, ich bin auch ein Sammler und ein Nerd-Typ, muss ich sagen, aber, Digga, ich habe all meine Juice-Magazine noch und ich liebe das. Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ich an Weihnachten in die Heimat komme und einfach meinen Juice von 2008 aufschlage und sehe, okay, äh, keine Ahnung, Sito ist Newcomer des Monats. So, Finde ich, mhm. find ich einfach super geil. Und ähm, ja, deswegen... Print is
0: dead, long live the print, Alter. Das sind, das sind schöne Schlussworte. Wir packen den Link zu dem Magazin hier in die Shownotes. Ansonsten gehen wir auf lagunestyles.de, behaupte ich. Das ist korrekt. Und äh, dort kann man es mit eindecken. Ansonsten, falls ihr gerne einen weiteren Schnack von Pimp und mir hört, dann, wie schon gesagt, hört euch Backspin Sports Corner ab. Äh, da geht es in weniger diplomatischer Manier um Unsere Ärzteangelegenheiten, Basketball und Football primär. Und das ist auch der Grund, warum wir beide hier ähm, weniger konventionell schnacken, sondern eher wie Kumpels. Ja, ist voll gut.
1: Finde ich auch, Habe ich mich mega gefreut, dass wir das zusammen machen, weil es ja auch irgendwie einfach viel entspannter und lockerer ist. Und du ja auch irgendwie schon ein bisschen Vorerfahrung hast in meinem Kosmos und so. Das passt natürlich auch alles sehr, sehr gut zusammen. Aber ansonsten, falls jetzt jemand bis hierhin gehört hat, warum auch immer, wenn er jetzt irgendwie noch nicht viel mit meiner Mucke und meinem Schaffen anfangen kann, zieht euch auf jeden Fall gerne mal die Final Wave Playlist rein. Ähm, da wird noch einiges passieren. Final Wave Continues 2022 ihr wisst Bescheid Leute, das Land wird übernommen, äh, was sagt man jetzt noch als Rapper
0: das, das wollte ich noch loswerden ja. Habt schöne Feiertage und äh, 2022 geht's jetzt richtig los Cheer mit den Worten, ciao